0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und in dieser Episode geht es um das Thema Brandschutz und Statik bzw. Brandschutz und Tragwerksplanung. Ich bin ja nicht nur Brandschutzplaner seit vielen, vielen Jahren, sondern ich bin ja eigentlich noch viel länger Tragwerksplaner gewesen. Das heißt, ich habe 20 Jahre lang Tragwerksplanung gemacht und kenne mich also sowohl in statischen Berechnungen als auch in der ganzen konstruktiven Ausführung wirklich sehr gut aus. Sowohl was das Thema Neubauten als auch was das Thema Bauen im Bestand anbelangt. Und da gibt es einfach sehr, sehr viele Schnittstellen zwischen dem Brandschutzplaner und dem Tragwerksplaner und darum soll es jetzt in diesem ersten Video zu diesem Thema einfach mal gehen. Der Begriff Tragwerksplaner ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Begriff Statiker, wobei der Statiker der ist sozusagen das klassische Runterrechnen der statischen Berechnungen, während der Tragwerksplaner natürlich insgesamt ein wesentlich breiteres Spektrum abzudecken hat, was die Planung anbelangt. Deswegen verwenden wir jetzt künftig einfach nicht mit dem Begriff Statiker, sondern den Tragwerksplaner. Was gehört jetzt alles zum Tragwerk? Also zum Tragwerk gehören die tragenden Stützen, die tragenden Wände, selbstverständlich auch die Geschossdecken, dann die Unterzüge, die die Decken tragen und die auch tragende Stützen und tragende Wände abfangen. Für Überzüge gilt natürlich genau das Gleiche für rahmenartige Tragwerke, auch das zählt natürlich zum Tragwerk mit dazu, speziell im Industriebau zum Beispiel und natürlich auch bei Fachwerkkonstruktionen die Aussteifungsverbände. Alles das wird zusammengefasst unter dem Überbegriff Tragwerk. Und was den Brandschutz anbelangt, sind die Anforderungen an das Tragwerk eigentlich in mehreren Artikeln in der Bayerischen Bauordnung oder in den zugehörigen Vorschriften niedergeschrieben. Ich beziehe mich jetzt mal hier auf die Bayerische Bauordnung. Da gilt also im Wesentlichen der Artikel 25, das sind die tragenden Wände und Stützen. Dann, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt, der Artikel 27, das sind die Trennwände. Trennwände sind dann relevant für den Tragwerksplaner, wenn das gleichzeitig tragende Wände sind. Artikel 28, das ist der Artikel, bei dem es um die Brandwände geht, das interessiert den Tragwerksplaner natürlich genauso, vor allem, wenn die Brandwände dann auch noch tragend sind. Und der Artikel 29, wo es um die Decken geht. Du wirst jetzt in der Bayerischen Bauordnung und in den ganzen Vorschriften jetzt keine gesonderten Angaben finden zu Unterzügen, zu Überzügen, zu Rahmen und zu Verbänden. Also das wirst du in eigenen Artikeln in der Bayerischen Bauordnung und in den zugehörigen Vorschriften nicht mehr finden. Weil eben gleichgesetzt wird, dass zu den, zu den tragenden Stützen und Wänden wird natürlich ein rahmenartiges Tragwerk genauso dazu dazugezählt, wie die Unterzüge und die Überzüge Bestandteil der Decken sind. Und bei den Verbänden, ja, die Verbände, die kann man eigentlich als Bestandteil der Decken oder der Außenwände noch mit dazunehmen oder der, der tragenden Wände. Deswegen wird es da keine gesonderten Anforderungen geben. Also die Anforderungen an Rahmen, an Unterzüge, an Überzüge und an Verbände, die sind eigentlich indirekt in diesen Artikeln 25 und 29 mit reingearbeitet. Wichtig für den Tragwerksplaner ist einfach zu wissen, wobei das ist nicht nur wichtig für den Tragwerksplaner, sondern, sondern das gilt generell, das Thema Feuerwiderstandsdauer bezieht sich sowohl auf den Raumabschluss als auch auf die Standsicherheit. Also Bauteile, die eine raumabschließende Wirkung haben, damit sich das Feuer nicht ausbreitet, die müssen eine Feuerwiderstandsdauer haben und je nach Gebäudeklasse muss das Tragwerk, was die Standsicherheit anbelangt, ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer haben. Wichtig ist für die Zusammenarbeit und für das Verständnis zwischen dem Brandschutzplaner und dem Tragwerkplaner, dass die Anforderungen, die in den Brandschutzplänen dargestellt sind, mit den Anforderungen der Standsicherheit nicht eins zu eins sozusagen abzulesen sind. Wir Brandschutzplaner, wir stellen, was den Raumabschluss anbelangt, die Anforderungen in den Brandschutzplänen dar, was die Standsicherheit anbelangt, allerdings nicht. Weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die die Brandschutzpläne erstellen, zum einen unter Umständen noch gar nicht wissen, wie die tragenden und die aussteifenden Wände vom Tragwerkplan festgelegt sind. Da wären wir also permanent in so einer Schleife drin. Um das abzustimmen, macht also überhaupt keinen Sinn. Und wenn sich später am Tragwerk irgendwie etwas ändern sollte, müsste man dann jedes Mal die Brandschutzpläne nachführen, nur damit es eins zu eins übereinstimmt. Macht überhaupt keinen Sinn, macht kein Mensch. Wobei, kann man so auch nicht sagen, ich habe es auch schon bei anderen Brandschutzplanern gesehen, dass die auch die tragenden Wände und die Stützen entsprechend in den Brandschutzplänen dargestellt haben mit Feuerwiderstandsdauer. Ich mache das nicht und ich habe auch noch keinen Tragwerksplaner erlebt, der jetzt in die Brandschutzpläne reingeguckt hat und sich gefreut hat, dass das Tragwerk dort nicht farblich dargestellt war und gedacht hat, er muss jetzt nichts mehr machen. Sondern der Tragwerksplaner geht im Regelfall davon aus, er stellt dem Brandschutzplaner die Frage bzw. schaut in den Brandschutznachweis rein, in das entsprechende Kapitel und wenn da drin steht, tragende Wände und Stützen feuerbeständig, dann werden die feuerbeständig ausgeführt und fertig. Das habe ich jetzt mal, um es zu verdeutlichen, hier in, den, in einer Skizze mit dargestellt. Das soll einen kleinen Grundriss darstellen mit zwei Nutzungseinheiten, also Nutzungseinheit 1 und Nutzungseinheit 2. Diese beiden Nutzungseinheiten sind durch eine Wand voneinander getrennt. Wir finden innerhalb jeder Nutzungseinheit noch ein paar Stützen mit dargestellt. Wir haben im Außenwandbereich ähm, die die Außenwände natürlich dargestellt mit Fensteröffnungen und Türöffnungen. Und ja, wie ist es jetzt zu verstehen? Wie ist der Brandschutzplan für den Tragwerksplaner zu lesen? Beziehungsweise was denkt sich der Brandschutznachweisersteller, wenn er den Brandschutzplan zeichnet. Im Brandschutzplan werden die raumabschließenden Bauteile vom Brandschutzplan dargestellt. Das heißt, wir schauen uns jetzt an, okay, wir haben zwei Nutzungseinheiten, Nutzungseinheit 1 und 2. Diese beiden Nutzungseinheiten werden durch eine Wand voneinander getrennt. Also stelle ich jetzt hier an diese Trennwand zwischen den zwei Nutzungseinheiten, stelle ich jetzt das Kriterium Feuerbeständig, jetzt jemand in Rot zum Beispiel dargestellt, für das Kriterium Raumabschluss. In dem Fall, auch mit dieser integrierten Stütze hier, fallen natürlich das Kriterium Raumabschluss und Standsicherheit zusammen, wenn denn diese Wand zwischen diesen Nutzungseinheiten dann auch tatsächlich eine tragende Wand ist. Das interessiert mich als Brandschutzplaner de facto, aber in der Plandarstellung überhaupt nicht, weil ich weiß nicht, was der Tragwerksplaner macht. Ich weiß nicht, wie rum er die Decken spannt. Ich weiß nicht, in welche Richtung die Unterzüge laufen. Ich kenne das Tragwerk nicht und ich will mich da als Brandschutzplaner in das Tragwerk auch gar nicht mit einmischen, sondern ich stelle den Raumabschluss da zwischen diesen beiden Nutzungseinheiten. Und das ist die Anforderung feuerbeständig. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, welche von diesen Außenwänden oder welche Abschnitte von diesen Außenwänden jetzt tragend ausgeführt werden und aussteifend und welche nicht. Also stelle ich als Brandschutznachweisersteller auch die Außenwände nicht mit irgendeiner Feuerwiderstandsdauer dar, weil sie keinen für mich relevanten, raumabschließenden Charakter haben. Genau das Gleiche gilt für die Stützen. Ich würde also in 100 Jahren als Brandschutzplaner jetzt nicht auf die Idee kommen, nur weil im Brandschutznachweis und im Baurecht drinsteht, dass die Stützen feuerbeständig sein müssen, dass ich durch den Grundriss durchgehe und mir die Stützen raussuche, die der Architekt dargestellt hat. Und dann male ich jede einzelne Stütze, male ich dann äh, beständig an. Das werde ich definitiv nicht tun, weil sobald sich an der Tragwerksplanung irgendetwas ändert, eine Stütze fällt weg, eine Stütze kommt an einer anderen Stelle hinzu, gilt im Prinzip mein Brandschutzplan nicht mehr und ich müsste dann eine permanente Schleife machen, um das mit dem Tragwerksplan abzustimmen. Genau das Gleiche natürlich für die ganzen Außenwände. Also wichtig in der Zusammenarbeit und im Verständnis zwischen dem Tragwerksplaner und dem Brandschutzplaner und auch für den Architekten, der das Ganze dann später umzusetzen hat, ist, dass wir Brandschutzplaner die raumabschließenden Bauteile darstellen und dass die Anforderungen, die an das Tragwerk gestellt werden, im Textteil des Brandschutznachweises drinstehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, damit es da eben keine Fehleinschätzungen gibt, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, ich habe hier eine tragende Stütze und diese Stütze, da kann ich jetzt eine Stahlstütze reinmachen, weil ich will jetzt hier keine quadratische Stahlbetonstütze mehr haben, sondern ich mache da jetzt einfach eine Stahlstütze rein, weil ich die jetzt aus architektonischer Sicht einfach schöner finde. Und in dem vorherigen Plandarstellung war ja keine Anforderung an die Feuerwiderstandsdauer eingezeichnet, Deswegen kann ich an der Stelle jetzt eine Stahlstütze ohne Brandschutzbekleidung äh, einbauen. So funktioniert's nicht, so ist das Ganze nicht zu verstehen. Und es ist wirklich super wichtig, dass das auch alle anderen Brandschutznachweisersteller so machen und dass die Tragwerksplaner eben auch ein Verständnis dafür haben, dass sie genau genommen den Brandschutzplan zwar nicht ignorieren sollten, das ist klar, weil äh, sie müssen ja wissen, wo dann zum Beispiel die Brandwände sind, aber der Tragwerksplaner muss im Wesentlichen sich eigentlich auf den Textteil des Brandschutznachweises äh, stürzen um sich da raussuchen, welche Anforderungen an das Tragwerk gestellt werden, welche Anforderungen an die Vollwiderstandsdauer der Geschossdecken gestellt werden. Und dann ist das für ihn die Maßgabe, wie er das Tragwerk und die Geschossdecken hinsichtlich des Nachweises der Vollwiderstandsdauer zu bemessen hat. Auch nochmal an der Stelle, um auch das nochmal klar zu machen, der Tragwerksplaner macht in seinem Nachweis der Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile eben Angaben, wie es der Name jetzt gerade schon gesagt hat, Angaben zur Feuerwiderstandsdauer, beziehungsweise er macht keine Angaben, sondern er weist nach, dass die Feuerwiderstandsdauer der tragenden und aussteifenden Bauteile dem entspricht, was im Brandschutznachweis drinsteht, beziehungsweise was zur jeweiligen Gebäudeklasse dazugehört. Wenn jetzt irgendwelche Bauteile, also Trennwände zum Beispiel, ausgeführt werden müssen, die eine Vollwiderstandsdauer haben müssen, die allerdings nicht tragend sind, dann ist es auch nicht die Aufgabe des Tragwerksplaners, sich dann um diese Wände zu kümmern, sondern das ist dann Aufgabe des Entwurfsverfassers, des Architekten, dass er dann eben Bauteile, die eine Vollwiderstandsdauer haben müssen, was den Raumabschluss anbelangt, die allerdings nicht zum Tragwerk dazugehören, dass er dann die geeigneten Wandqualitäten dann herstellt durch entsprechende Auswahl an nicht tragenden Wänden äh, aus Gipskartonbauweise oder in irgendeiner anderen Bauweise, um die Vollwiderstandsdauer darzustellen bzw. herstellen zu lassen, die im Brandschutznachweis drinsteht. Das war jetzt mal ein grober Überblick, was die Zusammenarbeit und das Verständnis zwischen dem Tragwerksplaner und dem Brandschutzplaner anbelangt. Da gibt es natürlich noch jede Menge anderer Punkte, die abzustimmen sind. Das würde jetzt aber im Rahmen von diesem Video einfach zu weit führen. Ich werde sicherlich noch mal ein weiteres Video machen, wo es um das Thema unzureichende Vollwiderstandsdauer geht. Wenn man jetzt zum Beispiel im historischen Bestand unterwegs ist und eben die historischen Bauteile nicht die Brandschutzanforderungen darstellen können, die das aktuelle Baurecht verlangt, was es dafür Konflikte gibt, und ein besonderes Highlight, das auch immer wieder gerne falsch gemacht wird, das sind Brandwände, nachträglich eingebaut in Industriebauten aus Stahlkonstruktionen zum Beispiel. Da mache ich noch ein separates Video dazu, weil das ist so ein, leider Gottes ist das ein Klassiker, aber das würde jetzt auch im Rahmen von diesem Video einfach zu weit führen. Du merkst ähm, meine Stimme, ich bin noch etwas angeschlagen, was meinen Gesundheitszustand anbelangt. Ich hoffe, dass du, dass ich trotzdem das transportieren konnte, was ich im Rahmen von diesem Video mir vorgenommen habe. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lassen wir gerne einen Daumen hoch dazu da. Wenn du die Audiospur als Podcast gehört hast, dann hoffe ich, dass du trotzdem natürlich auch ohne Vorlage dieser Skizze äh, dem ganzen Inhalt folgen konntest. Und ja, wenn du einen Brandschutzplaner brauchst für deine Projekte oder einen Prüfsachverständigen für deine Projekte, und gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße. Dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt